0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Les saluda Enrique Figueroa Anaya desde la ciudad de León, Guanajuato. Es el segundo día de la jornada del Festival Internacional de Cine Guanajuato y el primer día en el que se realiza este foro de dos días, Sinergia, justamente un espacio de reflexión sobre los temas de inteligencia artificial. Y, pues bueno, tengo aquí nada más y nada menos que al físico y doctor en inteligencia artificial, Eric Huesca, también autor de un libro del que ya nos platicará que se llama Mi vecino es un robot. Y, pues bueno, doctor, antes que nada, muchas gracias por estos minutos para, para este podcast.
1: Muchas gracias por la invitación al podcast. Entonces, pues platiquemos, ¿no?
0: Platiquemos. Usted mencionaba en su charla, eh, doctor, eh, sobre estas múltiples inteligencias artificiales, ¿no? porque se habla de la inteligencia artificial, ¿no? Que bueno, y me gustaría quizá antes de esa pregunta, es o sea, deberíamos llamarla inteligencia artificial en el entendido de que, ya en este episodio, mis escuchas saben que ya lo abordé desde el lado filosófico con una doctora en filosofía. ¿Qué, qué, qué estamos hablando con la inteligencia? Es como mi teléfono inteligente, es igual de inteligente como, como eso, o a qué estamos hablando de inteligencia Mira, artificial. Eh, ahora
1: sí que vamos a empezar. Y me encanta la pregunta porque me diste en mí, así, tras, en mi punto. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿qué es inteligencia? A secas. Y es uno de los constructos humanos bien difíciles de definir. Lo único que podríamos decir es que la inteligencia te permite reconocer a otros inteligentes. Y que, este, de alguna manera, esto se ha se ha usado para métodos de discriminación desde una visión eurocéntrica, desde una visión este, de eh, recluir algunos uh, grupos étnicos en función de que no son inteligentes. Porque al final del día, eh, si tú ves por ejemplo las pruebas de, de, de test de IQ, pues están basadas en conocimientos escolares de eurocéntricos, ¿no? Y eso no quiere decir tampoco que caigamos en el otro extremo que empezó a pasar en las modas de hace unos años, de ay la inteligencia deportiva, la inteligencia... Así, le empezamos a poner inteligencia a todo, incluyendo a los aparatos. Es un maltino, pero eh, vol volvamos a los años 50 es un maltino de McCarthy haberle llamado inteligencia artificial 1955 cuando Turing hablaba de las máquinas y si se podría pensar pues era el 51 luego Turing se suicida ya no sigue esa línea de pensamiento y yo recuerdo todavía que a las computadoras hasta los 70 se les llamaba cerebros electrónicos porque tenían la pretensión de querer a emular nuestro cerebro y por lo tanto el concepto de inteligencia y el de inteligencia artificial que hoy está tan de boga ha tenido al menos cinco etapas o, y puedo decir cuatro glaciaciones, no ha entrado, se empezó a trabajar a mediados de los 50, cayó en desuso, se empezó a trabajar a principios de los 60, cayó en desuso, en los 70 cayó en desuso, en los 80 cayó en desuso, en los 90 cayó en desuso, este, hasta que con el dinero baila el perro, o lo que es lo mismo, hasta que se monetizó el concepto por los corporativos. No es de que, como hace rato alguien decía por ahí, es que esto es del 2017, no, perdón, esto lleva... Pues antes de que yo naciera yo ya estoy muy ruco, ¿no? Entonces, este, digamos que la computadora que eh, cuando llegó a México en el 58 es cuando yo llegué al mundo también. Entonces, tenemos la misma edad la computadora en México que yo, 65 años. ¿No? Eh, eh, a lo que voy es, ha habido muchas etapas, muchas búsquedas, la inteligencia artificial muy ligada en sus principios y sigue estando a los procesos cognitivos y de enseñanza y lo que sí disparó eh, esta búsqueda de cómo pensamos cómo to vamos ordenando nuestras ideas son una serie de ciencias modernas que no hubiéramos pensado que existieran previamente neurociencias o ciencias de la conducta con unas visiones diferentes que no se tenían antes de pensar en si una máquina podía pensar que ese era el concepto y esa es la prueba de Turing. Una máquina puede pensar de manera independiente a lo que fue programada. Ah, Eso es una máquina inteligente. Entonces, ahora lo que podemos decir es, es eh, chat GPT o estos sistemas de lenguaje, llamémosle así, pues lo único que están haciendo, están siendo programados para poder copiar lo que sea, ya lo dijo Chomsky en alguna declaración, y concuerdo al 100 con Chomsky, estas son copistas, ¿no? y hasta hacía la broma eh, académicamente que dice, si estás haciendo una tesis de licenciatura tienes tres referencias, si tienes una maestría tienes cinco, si tienes doctorado tienes 20, pero al final de cuentas estás copiando, <risa> solo en el momento en que haces la pregunta correcta, porque ese es, el, ese es realmente nuestro, nuestro quid como humanos, saber hacer la pregunta correcta, no la respuesta. Se nos enseñó desde la visión religiosa y todo en buscar respuestas, pero es lo que tenemos que hacer es buscar las preguntas correctas, dónde estamos, cómo estamos que son preguntas filosóficas, y que para la máquina pues le vas a preguntar, oye, júntame todo lo que, todos los podcasts que has estado haciendo y dime cuál es su ideología. Esa es la pregunta. Entonces, la máquina, si no está entrenada, vas a decir, ¿y qué? ¿y cuá? Ah, no, ah, ideología significa esto. Y mira, te doy un ejemplo. Ideología es si la persona se expresa de esta manera, es de tal tendencia, así de edad, y busca esas tendencias y vas aprendiendo y vamos enseñando a las máquinas, con nuestro quehacer, con nuestro cotidiano, con nuestra huella digital, vamos enseñando a las máquinas. Entonces, eh, pues no le tengamos miedo. ¿no?
0: Venimos de una parte de este foro en donde se hablaba de la, de la creatividad, ¿no? yo me quedé con esta, esta, esta cosa que quería mencionar. Eh, si revisamos la RAE, la creatividad se define como una facultad de crear. Y si revisamos la propia RAE, la palabra crear significa establecer, fundar, introducir por vez primera algo, hacerlo nacer o darle vida en sentido figurado. Y un poquito con esto que, que, que mencionamos, y también usted hablaba, hablaba de que ahorita todavía no está la capacidad de la singularidad de esta inteligencia artificial, o estas que ahorita iremos a esa pregunta que le hice al inicio, eh, está creando la inteligencia artificial. Eh, mencionaba también Sarah Hock, la directora del festival, que le habían hecho una pregunta sobre MeToo y que la inteligencia artificial había contestado algo eh, pero eso suena más bien a que está programado de tal manera como para, para eso y no que, no que está teniendo una conciencia misma o que va a proponer algo nuevo ¿no?
1: Eh, justo está programada para no meterse en líos ¿no? uh, o sea si yo le pido ahorita y alguien que nos esté escuchando le pre pregunta a su a su chat de inteligencia artificial favorito, ya sea chat GPT o BART o el de Facebook, el que quiera o el que encuentra ahí en el estanquillo de la esquina y le pregunte dime en qué acciones tengo que invertir, le va a responder que no puede porque hay una prohibición explícita de ley para no hacer análisis globales de cómo están los mercados de acciones, por ejemplo. O eh, si hacemos preguntas que ante cierta cultura son indecorosas, también. Entonces ahí estamos volviendo a caer en lo que medio estaba tratando de comentar, que es, estos sistemas están siendo desarrollados desde la visión europea, desde la visión anglosajona, con la moral anglosajona, sea de izquierdas o de derechas, pero con esa visión. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Desarrollar nuestros sistemas con nuestra visión y, y lo que sí tenemos que hacer todos es exigir en qué creen sus, sus creadores. O sea, ¿cuál fue el mandato que le dieron? Porque, y voy a poner el ejemplo que puse de los niños, yo puedo ser o pude haber sido criado con un padre de derechas. Pero a lo largo del tiempo, por razones las que sean, leí, vi, volteé, me paré de cabeza y me volví de izquierdas. Esa es la conciencia, ese es el ser humano. Los sistemas inteligentes hoy, si son de derechas, serán de derechas. Y si son de izquierdas, serán de izquierdas, aunque encuentren las evidencias que encuentren. Porque para eso están diseñados, con una cierta lógica, con una cierta visión del mundo, que no van a poder cambiar tan fácilmente, a menos que sea un sistema de aprendizaje profundo. Esa es otra historia. Pero estos de lenguaje simple no lo van a hacer. ¿no? Por eso hablaba de múltiples inteligencias artificiales. Depende de cómo está desarrollado, para qué está dedicado y, y qué se pone. Ahora, estamos como siempre pegando de gritos por el cine, por las canciones, por no sé qué, pero no por el conocimiento real las patentes, las patentes farmacéuticas, ahí sí me sirve un sistema de inteligencia artificial ...pues para poder diseñar una vacuna más ad hoc desde el punto de vista genético. ¿Por qué? Porque tengo 3 mil millones de datos de seres humanos con su DNA, pues a lo mejor puedo hacer algo, ¿verdad? Y decir, estos grupos con estas características tienen este problema de este gen que si se dispara en esta edad le va a dar Alzheimer, entonces... ¿Por qué no hacemos medicina preventiva genética? Para ahí no me va a servir la inteligencia artificial. ¿En qué nos sirve? A ver, es que no se nos olviden. ¿Para qué nació la computadora? Es lo que siempre hasta me desespera. ¿Para qué nació? Si no es para procesar datos. En tiempos de guerra, Segunda Guerra Mundial, para procesar los incipientes datos que se iban recabando. Hoy, en tiempos de Guerra Fría, dos sigue procesando datos. Todo mundo dejamos nuestra huella digital y procesan nuestros datos. De eso viven los sistemas. Y las corporaciones y los programadores no corporativos también viven de datos. Eh, Estamos
0: está entrando en un tema que también me, me, me interesa y me gusta mucho. no Mencionaba esta Guerra Fría 2. Eh, el problema no es este sistema. El problema es el, el sistema, ¿no? Eh, hablando del sistema imperante, que es el sistema capitalista y demás, ¿no? Eh, en los últimos años, por mencionar algo, porque mencionaba que estos desarrollos depende de quién los quién los hace, que como en todo lo que domina Occidente, pues es la ideología proveniente de los Estados Unidos, ¿no? Eh, en estudios, yo estudié historia, obviamente todo es occidental, de repente te dan una probadita de China, algo de, 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 de Medio Oriente. Pero es muy poco porque. Y de África es... ni hablamos, ¿verdad? Y de África no, ni hablamos. Y de África ni hablamos, exactamente, sí, 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 sí. Es más, ni pasó por mi, por mi cabeza por, por, lo, por la forma en la que estamos eh, adoctrinados, ¿no? En los últimos años, China puso un parón, ¿no? A los Estados Unidos y dijo no nos interesan sus productos, nosotros podemos hacer los nuestros y han tenido una serie de avances muy interesantes. Eh, es, un, es una primera respuesta a, a estos embates y han tenido muchos problemas ahí porque pues, a los gringos no les gusta que les digan que no. Eh, estamos en un momento interesante también para poder tener distintas eh, ideologías o, o sistemas a partir de esto. ¿Cómo ve este panorama?
1: Ay. Eh, el problema es que todo el mundo está reproduciendo los mismos esquemas de vigilar y castigar, como diría Foucault. ¿no? Estamos este, vigilando para castigar en lugar de, estamos pensando en trabajo cuando lo que debemos de pensar es en renta universal y que pues yo pueda hacer con mi tiempo lo que sea. Para eso inventamos la tecnología, no para darme más trabajo, sino para darme menos trabajo. Y tal parece que ahora la tecnología lo que hizo es eh, eh, desaparecer un bonche de trabajos que ya nadie se cuestiona. Antes en un corporativo tú entrabas y veías 50 escritorios con máquinas de escribir, escribiendo textos. Esos ya no existen. Porque ahora el propio que vende, que hace, tiene que escribir sus cartas hasta el ejecutivo, no digo los non plus ultra, pero los medianitos, hasta le hacen a eso. Es decir... Si vemos, hemos usado la tecnología no para liberarnos, sino para estarnos metiendo más. Y la tecnología debe ser lo contrario. Liberarme para entonces sí hacer el proceso creativo, el que sea. Creativo quiere decir inventar algo a partir de qué? De lo que conozco, de lo que sé y de lo que me aburrí. Porque si estamos en esta vertiginosa persecución inmóvil, todo el tiempo viendo mensajes, todo el tiempo poniendo likes y, y, y todo el tiempo respondiendo a estímulos. Si estamos en eso, ¿cuándo vamos a pensar? Estamos normalizados para no pensar. Sí para estar ocupados y pensando que nos estamos divirtiendo. Uy, bien, bien de bonito. Pero es, no pensamos. Tenemos que dejar... No, no se trata de un rollo zen este, vestidos de blanco y caminar por la madre tierra no, no, ese es el rollo hippie sino el rollo de decir tengo que tener espacios para que toda la información que recibí hoy incluyendo esta que le estoy dando a la gente que escucha tu podcast se ponga a decir oye este está bien chumado no está bien, estoy de acuerdo no estoy de acuerdo pero que lo piense que piense con una visión escéptica de las cosas. No seamos creyentes. Lo peor que le puede pasar a la humanidad es ser creyente de algo, porque en ese momento ya estamos fritos. Eh, platicaba
0: Abraham Leslie, otro ponente, había muchos ponentes, no todos pudieron hablar lamentablemente, eh, pero mencionaba el tema de la creatividad y después usted puso un ejemplo de pues, apaguemos las luces, ¿no?, y pongámonos inclusive hasta hacer cine, ¿no? Yo pensaba en estos descubrimientos que han hecho historiadores eh, que le han llamado cine prehistórico, ¿no? En, donde, en las cuevas eh, donde vivían nuestros antepasados eh, vi, ven, encontraron imágenes juxtapuestas de animales y descubrieron que con los relieves de las cuevas y con el pasar de las, de las, de las, de las este, antorchas con fuego se, mueve. se mueven y hay quienes lo llaman justamente cine prehistórico, ¿no? Eh, creatividad. Y sin... Bueno, quizás la tecnología fue que pudieron ya dominar el fuego, ¿no? Pero, pero hemos perdido eso frente al poder del capital, del dinero. Y vemos las películas de Pixar y se ven preciosas,
1: pero yo las veo vacías. Porque está normalizado todo. Algo de lo que hablé ahí, pero ya no me dieron mucho tiempo, es... La, el gran peligro, aparte de ser creyentes, el otro segundo gran peligro, es que nos normalicen. ¿no? Hemos pedido nuestros códigos de vestimenta originales. ¿no? Ya, todos nos vestimos iguales. ¿Qué quiero decir todos? No, no quiero decir México. Quiero decir, voy a China y están igualmente vestidos que, que nosotros, que todos. Porque ese es el capitalismo semántico. Ya no te vende. Un objeto te vende el significado del ser, te vende la visión de la vida misma como lo que tienes que consumir. Entonces tu vida misma es, estás hecho, eres un objeto de consumo. ¿Cuánto te puedo vender? ¿En cuánto tiempo? ¿De qué forma? Y ¿cuánto, para tenerte dominado, te tengo que crear miedos? El nuevo miedo se llama inteligencia artificial. Antes le teníamos miedo al infierno. O le teníamos miedo a los rojos o a los azules. Este, Se dan cuenta, siempre hay un, ahí viene el coco, el que sea. Pero al final de cuentas, esa es una manera de manipular la conciencia humana para poder crear. Y hablé de conciencia en el sentido de que puedas reflexionar qué es lo que sabes. Qué es lo que sabemos realmente. No, pregúntale a tu celular, a ver, a lo mejor cuando, como dijo el ponente ese, cuando conquistaron Granada, pues sí me vale un pepino, pero si soy granadino y me interesa ver cómo se hizo la mezcla de culturas entre la judería, los mozárabes y los españoles cristianos, pues a lo mejor sí me interesa y tiene un sentido comunitario, tiene un sentido el rescate del saber, de los saberes comunitarios, que hoy lo hemos perdido, porque no les hagas caso, si no está en Google no es, si no está en mi red no es, y es a ver, no quiero decir entrar a los saberes chamánicos y mágicos, pero sí a los comunitarios reales que sirven para tu vida misma. ¿Y cómo, cómo vencemos a ese
0: a ese monstruo? Sé que es la pregunta de las de, de dos mil millones de dólares, ¿no? hablando de capital, pero... Porque, por ejemplo, estamos en un festival de cine que lo que promueve es, es otro tipo de cine, mientras en las afueras estamos saturados de promocionales de Barbie y de Oppenheimer. Eh, porque es, un, es una forma, y es el imperialismo cultural, ¿no? Exacto. De hacer llegar esa, esa forma de vida, ese estilo de vida, anhelarla. Eh, estamos viendo que con la inteligencia artificial se perfecciona eh, cosas que ya querían los grandes estudios, que era eh, hacer las películas de una sola de, 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 de una misma manera para que gusten, para que. Pero pero bajo eso nos evitan cada vez menos pensar qué es lo que sucede en, en festivales de cine o con películas independientes que luego no llegan a festivales de cine, que lo que nos provocan es pensar cómo, cómo podemos dentro de todo ese eh, eh, pues, sí, pues monstruo, como un como un este panzer
1: alemán este, eh, ideológico, vencerlo. Es, es el vencer. Kraken, ¿no? Es sí. en realidad el Kraken, es, es, es ese ser mítico de mil brazos que te agarra y te aprieta y te exprime y te exprime el entender que eres un ser y no un producto de consumo y abrazamos por eso en mi libro yo hablo de que para los grandes corporativos va a seguir siendo más fácil tener esclavos humanos que construir robots de metal pues más caros y construir robots humanos pues, háblales de sexo ponla a construir humanos y domínalos y estamos aún tristes de lograr esa utopía orwelliana que en conjunto por desgracia de la ONU que está también mediada por los corporativos, promueve la felicidad esa es la uxliciana o sea, Aldo Uxli y George Orwell juntos en una vida que es la que estamos empezando a vivir hay que ser felices todo el tiempo, a cosa que no sé, ah, no eres feliz, mira, aquí tengo una droguita, mira, un chochito, tengo el fentanilo, tengo el no sé qué para que seas feliz y alucines, a ver, espérame, o sea, el ser humano es creativo, Ay, ha habido alucinógenos toda la vida y se pueden usar, Y yo no estoy en ese rollo de, ah, sino de decir, esta sociedad nos está metiendo en una dinámica, la sociedad occidental en especial, de que tenemos que ser felices a huevo. Perdón por usar esa palabra. No, no, no. Tenemos que ser felices. No importa costa de qué o qué tenga que hacer, pero tengo que demostrar que soy feliz. La fotografía nos enseñó la sonrisa Kodak, que ya ni nos acordamos, pero ahora todo el mundo se toma selfies y nadie se toma una selfie triste. O bueno, se toma una de cada tres mil. ¿no? O sea, todos son sonrisas. todo Es una felicidad falsa. Y si a eso las añadimos la posibilidad con la inteligencia artificial de reescribir la historia sin que la gente consulte las fuentes originales de historia y que digan, no, de aquí para el real olvídate de la historia, eso es el pasado. Ustedes, los mexicanos, siempre en el pasado. no Y dice a ver, espérame, el que no conoce su pasado no conoce su futuro. no Y el que no verifica las fuentes pues se va a creer lo que sea, al amigo imaginario que le ofrezca la salvación de la vida eterna, se la va a creer, porque así nos han tenido conquistados 500 años al menos de este lado del planeta, con esas ideas entonces hay que, hay
0: que luchar contra la dictadura de la felicidad no. justamente es algo que estaba pensando porque la gente, y me incluyo obviamente la gente venimos, eh, hacíamos trayectos muy pesados en, en Ciudad de México de donde vengo, este, tres, dos, tres horas al trabajo de ida, dos, tres horas al trabajo de, y lo que necesitas es sentirte feliz y entonces ves la casa de los famosos este o el blockbuster de moda eh, no quieres ver un documental sobre la realidad eh, humana eh, debemos permitirnos esos espacios pues no de
1: tristeza sino de la vida la vida es así la vida es así es una combinación que con todos estos sistemas toda esta lo, logística de normalización y aunque este festival sea diferente en cuestión del cine que exhiben su formato que no le gustó mucho a Sara es el mismo que el formato que está en Cannes que está en Berlín o sea alfombra roja fotos Modelito, película, aplauso. Perdón, el creador, a menos que esté ahí presente, le va a valer un pepino que le aplaudamos a la película. Perdón. Pero somos como focas aplaudidoras. A todo le aplaudimos porque la televisión nos enseñó a aplaudir. Y a decir, bravo, guau, wow, uh, ah, ah. Estamos metidos en eso que en algún momento... Uh, Bodrilla hablaba de la sociedad del entretenimiento y no se equivocaba. Y él y Guattari con la visión que tenían de decir, y para la sociedad del entretenimiento juntando a Guattari, que nos, no se juntaron pero yo lo estoy juntando, de tenemos la conquista, el imperialismo lingüístico. Ahora todo, todos hablamos, hasta cambiamos nuestro tono de voz para hablar con el tono chicano del inglés porque tenemos un imperialismo lingüístico encima de nosotros. Y cuando tú pierdes la semántica de tu lenguaje, pierdes en dónde estás parado, cuál es tu vida. Sí, como, como historiador,
0: en alguna clase me enseñaron que podía uno... Eh, descubrir el camino de la humanidad a partir de las ligas que tienen los distintos idiomas, obviamente todo empieza en África, que nos olvidemos de África y, 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 y pues entonces al, al imponer un solo, un solo idioma, eh, pues la idea es justamente eso, que todos seamos iguales, que, que todos seamos felices Doctor, ¿qué eh, hay mucho que platicar y seguramente hablaré con usted en otro momento, pero quiero que cierre con su, con su libro. Mi vecino es un robot, cuéntenos de él y de dónde lo podemos conseguir y, y saber más de usted, y Mira, porque es un trabajo eh, en conjunto. También, ¿no? no
1: me puedo abrogar de decir es mi libro. Yo soy uno de los editores de un conjunto de gente que estábamos preocupados de que ante este boom de inteligencia artificial que no es con el chat GPT, sino ya venía desde el 2015 ese boom. En 2017 hicimos un foro de ética en los sistemas inteligentes y en el Internet de los Objetos, que esa es otra historia que no se ha hablado aquí, pero que ahí está, y que es nuestros sistemas inteligentes de monitoreo y vigilancia que compramos muy a gusto para estar bien monitoreados. Eh, a partir de ahí empezamos a decir, oye, este foro estuvo bien, ¿por qué no generamos un libro? Y se generó el libro en tres etapas, en tratar de describir en lenguaje llano, no técnico, qué es la inteligencia artificial, de qué se nutre y, y cómo está, y por eso usamos la alegoría que todo el mundo sabe del robot como inteligente, aunque no lo es, aunque no lo es, pero, pues ahí sí nos ganó el marketing, dijimos, pues pongámosle mi vecino, es un robot para que la gente lo ligue a, a entes inteligentes. Entonces, la primera parte es, ¿quién es mi vecino? La segunda es, ¿dónde actúa mi vecino? Es decir, autos inteligentes, periodismo, este, eh, discapacitados, hay varias ciudades inteligentes, o sea, hay varias cosas que tratamos ahí, todos con la referencia a la realidad mexicana. Y al último eh, tenemos un capítulo de ¿Y cuál es el futuro? Este, y el futuro, pues varios creamos el, la problemática de, de la ética de los algoritmos. Este, está el único autor externo que no escribió en español mexicano, es un alemán del Centro de Conocimiento Live 5, que nos mandó una contribución, pero está traducido, no crean que lo tienen que leer en alemán, este, y mi contribución sobre eh, la felicidad, soy el esclavo feliz, que tiene que ver un poco con esto que hemos estado charlando y que denomino yo, somos el homo Electricus ahora, o sea, nuestra sociedad no existiría si no hubiera energía eléctrica. Y, y ojalá les guste, lo lean y sirva de base para que en muchos lados, en muchos foros, en muchas comunidades de manera diferente discutamos este asunto y hagamos desarrollos propios desde nuestro país para nuestra realidad, con nuestra lógica, con nuestra ética.
0: Muy bien, pues físico y doctor en inteligencia artificial. Eric Huesca, le agradezco mucho por esta charla y pues, seguramente en este podcast eh, estamos muy interesados en la inteligencia artificial,
1: entonces seguiremos platicando. Eh, ¿Dónde lo pueden buscar? ¿Dónde lo pueden contactar? Ah, en Funco, que es mi fundación, que se llama Fundación para el Conocimiento y Cultura Digital. Eh, hemos decidido salir casi de todos lados, de páginas y todo pero tenemos una micropaginita funco.mx normal, sin, sin ningún certificado de seguridad y nada, y está hospedada en sitios abiertos, o sea, sin problema, pero justo lo que hacemos es trabajar con comunidades para el desarrollo de conocimiento desde la comunidad. Pues ahí está una respuesta de cómo vencer
0: al Kraken. Eh, le agradezco mucho, doctor. Eh, yo soy Enrique Figueroa Naya. Nos escuchamos con más episodios desde el Festival Internacional de Cine Guanajuato, en esta ocasión en León, Guanajuato. Eh, nos escuchamos. Hasta la próxima. Esto fue
1: el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta
0: la próxima.